0: Bienvenida familia al podcast Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos. Esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. ¿Cómo están amigos? Qué bueno saludarles, qué bueno verles de nuevo en este tiempo, en estos días especiales en que estamos haciendo un llamado a, a la Iglesia, a los cristianos, a nosotros como Iglesia local a orar, a orar por nuestra nación a pedir por eh, lo que Dios puede hacer para el bien de nuestra, de nuestra tierra. Así que te animo y te recuerdo eh, a estar en este tiempo, en intercesión, en oración. Así que quiero compartir algo eh, breve, algo que tiene que ver un poco con esto, pero de alguna forma me gustaría que, que poco por la palabra, podamos ver dirección, guía, en, en, en cómo Dios quiere que, que como iglesia podamos eh, enfocarnos y crecer. Y lo primero que debo decir es, es que hay una palabra en el Salmo 144 que dice que bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Y esto es eh, realmente importante, relevante y valioso si es que esa expresión es una realidad, es una... Es, es una cosa concreta, es un vínculo concreto con que la Iglesia de verdad camina, con Dios como Señor, ¿no? el pueblo que sabe enfocarse en Dios, el pueblo que sabe mirar a Dios, el pueblo que sabe um, recibir la guía de Dios. Y creo que hay mucho, mucho, mucho que necesitamos, eh, yo diría, como desmenuzar de esto, porque creo que no siempre estamos conscientes y, 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 y cabales en, en este desafío del Señor. Creo que cuando veo en la Biblia historias, verdad y realidades, digo, había personas que sinceramente con todo lo que vivieron mostraron que su conexión con Dios fue, fue poderosa, fue real y eso siempre es un desafío para nosotros. Creo que cuando una iglesia se enfoca y recibe y se conecta, puede, puede tener entre su gente personas como, como Ana, como Simeón, ahí en la Biblia, que, que pudieron discernir el tiempo de la llegada del Mesías, pudieron escuchar y ver esto es. Vieron un bebé y dijeron, aquí está pasando algo, aquí vemos lo que Dios está trayendo. Creo que cuando una iglesia se conecta en lo que Dios quiere hacer, esa iglesia es el odre nuevo para traer un espíritu nuevo, para moverse en lo que Dios quiere hacer como, como, como lo, que, lo que Él quiere hacer y que la iglesia se conecta. Creo que es una forma en, en, en que también, como la Biblia lo muestra, ¿verdad? es un. Es un, un modelo de, de ir, ir bajo una nube, de caminar bajo una, una guía del Señor. Donde Dios se mueve, la Iglesia pueda moverse. Y creo que eso tiene que ver con el desafío que, que vivimos en este tiempo, un tiempo tan, tan, tan particular. Nunca habíamos experimentado una pandemia, nunca habíamos vivido una situación como la que hemos estado, ¿verdad? Pero... El desafío es conectarnos con Dios para que Dios nos pueda mostrar qué Él quiere hacer en este tiempo. Ahora, eh, creo que la palabra clave aquí es conexión. ¿no? Eh, es estar de verdad enganchado y guiado por lo que Dios quiere hacer. Y, y, y la Biblia dice que los hijos de Dios son sal y luz. Y cuando yo miro en la, en la Biblia, verdad, un hombre como Abraham, orando a Dios, redimiendo y salvando personas de una ciudad, producto de la intercesión, veo el efecto de un hombre que camina con Dios en las circunstancias inmediatas alrededor de él. O cuando veo la historia de, de José también en la Biblia, y lo voy a mencionar después también, un hombre que en medio de un pueblo extranjero, un imperio, dice la Biblia que todo lo que él hacía, Dios, Dios lo hacía prosperar en su mano. Y, y prosperó al punto de ser una increíble influencia. Ahora, esto es porque los hijos de Dios estamos llamados a ser sal de la tierra. Pero hay una advertencia de Jesús en el Evangelio cuando dice que si la sal pierde su sabor, ¿verdad? dice, ya no más sirve, o ya no sirve más. Eh, y dice, solo que será, además dice, no solo que no sirve, será echada y pisada por los hombres. Es decir, hoy día la influencia de la iglesia en el mundo tiene que ver precisamente con que la iglesia es la conexión de Dios con las cosas que pasan acá el reino de Dios puede extenderse a través de la iglesia. Por lo tanto, oración es, yo diría, en todas las formas que existen de oración, es la manera en que creo que Dios quiere que entendamos nuestra, nuestra conexión del cielo a la tierra para hacer influencia en la iglesia. Y, y la verdad es que... Eh, también el, el, el apóstol Pablo advierte, ¿verdad?, dice en 1 Timoteo 4, dice, muchos en el último tiempo van a apostatar de la fe, van a negar la fe, ¿no? Entonces, y dice, y el amor de muchos se enfriará. Básicamente está diciendo, esta, estos hijos de Dios, que pudieron ser sal, ya no serán sal, el la tarea de vencer lo malo con el bien se va a revertir y muchos serán vencidos de lo malo. Por eso Pablo advierte, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y al apostatar de la fe, al negar la fe, muchos que considerábamos hijos de Dios, muchos que considerábamos personas tan cercanas, van a estar de, lo, de otro lado. ¿no? Y esto finalmente es un poco la pre... Ah, señal, ¿verdad?, de, de que realmente eh, el enemigo eh, va a ir horadando, va a ir como, como robando, ¿no? Eh, pero son, son señales, son señales de los, de los tiempos, señales de lo que viene. Eh, y en eso nosotros tenemos que afirmarnos y aclararnos respecto de qué y cómo Dios nos ve y cómo nosotros nos aseguramos que estamos en comunión con Él. Y para eso me gusta la definición de Romanos 8.14 que dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Definición simple pero efectiva para entender cómo tú y yo necesitamos caminar y saber dentro de nosotros que tenemos este testimonio de que somos los hijos de Dios. Ahora, uh, quiero, quiero decir algo que creo que la Iglesia necesita reenfocar o reforzar, y es esto, en Primera de Timoteo 2.1, Pablo dice esto, «Exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todas las autoridades» porque esto es bueno para la obra de la extensión del reino, que en todo lugar se levanten manos santas. Y hay una versión, estoy leyendo mis notas acá, pero hay una versión que dice, ante todo que se hagan rogativas, y dice, y especialmente por los que están en autoridad. Y básicamente, si leemos y entendemos la expresión ante todo, y principalmente habla de prioridad, como... Lo primero que deberíamos hacer, Pablo está diciendo, mira, si, si la iglesia tiene conexión con Dios, si la iglesia sale de la tierra, si la iglesia trae el reino, Pablo está diciendo, aquí hay una clave. Ante todo, oren por la nación, por las autoridades, las autoridades de, de todo tipo. ¿no? Eh, y yo siempre creo, como en esto me, me lo pregunto a mí, lo pregunto con quienes comparto, sinceramente yo siento que la iglesia en general, haciendo una observación simple, no creo que esté haciendo esto, no creo que esté enfocada en esto, pero creo que los tiempos nos están mostrando la relevancia que esto tiene. Y, y creo que es justo decir, y voy a explicar esto, que gobernamos por medio de la oración. Pero la Iglesia no tiene, yo diría, conciencia de este nivel de influencia y de autoridad. Y el enemigo nos distrae, puede distraer a la Iglesia de muchas maneras, al punto que realmente no tenemos este espacio. No, no, no hay una valoración del de peso que esto tiene. Um, la verdad es que cuando oramos por la autoridad, apelamos a la autoridad que es sobre toda autoridad. ¿Quién es esa? Es Cristo. Y la Biblia dice verdad, eh, que el Señor está sentado en su trono verdad, y vive para siempre en el trono para interceder por nosotros. Es un rey eterno, es un rey de justicia y es un rey de paz. Y... En Salmo 110 habla de que tiene la vara, una vara en su mano, una vara de su poder. Esto es como la vara de Aarón, mencionada también en el Antiguo Testamento, pero dice que esa vara tenía un nombre. Entonces, esta vara habla de autoridad y el nombre habla de quien tiene la autoridad. Un cetro de justicia es, es, es un símbolo de un rey que tiene autoridad. Y la Biblia dice que este cetro lo tiene el Señor Jesús, que está sentado sobre toda autoridad. Entonces, la condición de una nación está vinculada al nivel de compromiso en que una iglesia intercede por las autoridades de esa nación. Y nótese que esto fue escrito por creyentes, por hijos de Dios, que vivieron en épocas de imperios, imperios opresivos, imperios que yo diría no eran tal vez los más justos, y ahí habría para hablar mucho. Pero aún así, Pablo ¿verdad? enseña y desafía que esto es un punto totalmente relevante, muy, muy, muy importante. Uh, y aquí hay una realidad poderosa. Primera, de Pedro dice que habitamos en lugares celestiales como reyes y sacerdotes, ministrando a Dios. Eh, y a través de eso, gobernando con Él eh, en estos lugares celestiales. Pero tantas veces creo que este es el conflicto. La iglesia no se ve ahí. Ah, muchos, ¿verdad?, eh, viven o vivimos una batalla así como del día a día, de, de sentirnos como aislados, como, como no hay nada más. Es decir, creer en todo este proceso de identidad que Dios nos da para decir podemos ser una tremenda influencia espiritual a través de la oración, creo que no es algo que estamos evaluando y procesando profundamente. El llamado es para interceder no para juzgar, no para culpar, sino para presentar delante de Dios a los, a los gobernadores de cada nación. Entonces, al orar por autoridad, de verdad, influenciamos al que ejerce toda autoridad, porque no hay más autoridad que la de nuestro Señor. Y sencillamente quiero ilustrarte con ejemplos, ejemplos en la palabra. ¿no? Si tú piensas en la vida de Daniel, un hombre que llegó siendo niño al imperio, a un imperio extranjero, y el libro básicamente habla de las etapas, diferentes etapas en las que este hombre siendo joven, siendo niño, siendo joven y siendo ya mayor, estuvo siempre exactamente debajo de un emperador, siempre cerca de un rey. Siempre como en una posición de autoridad y de influencia. Pero si tú, si tú eh, piensas cuál era la característica del carácter de este hombre, ¿por qué he conocido a Daniel? ¿Qué sabemos nosotros de Daniel? No es que Daniel abrió el Mar Rojo, resucitó muertos, pero lo que sí dice es que era un hombre de oración. Era un hombre que, la palabra lo describe, y aún contra su pro propia integridad, este hombre se arriesgó a mantener su hábito de estar permanentemente orando. Mañana, tarde y noche. Un hombre de oración puesto en un lugar de influencia. Y estoy seguro que fue precisamente a causa de ser un hombre de oración para que para ser puesto también como un hombre de influencia. Y yo creo que el Señor, por esa conexión de este hombre, este hombre oraba a la autoridad, sobre la autoridad, para a través de eso ser influencia en todo lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que el Señor, a través de un hombre como él, sí guió destinos, redimió, uh, salvó, obró en beneficio, de sus planes, de sus tiempos, por su pueblo. O, o qué decir de, de José, ¿no? como un hombre íntegro que soportó una, una experiencia de vida de bastante prueba por sueños que Dios le había mostrado, donde Dios lo iba a poner, pero la manera en que este hombre conectó lo que Dios le habló muchos años siendo joven, se iba a cumplir. Previa situación en que una palabra, un sueño que parecía una pesadilla para el rey, iba a ser revelado al corazón de este hombre y esa revelación no iba a venir si este hombre no estaba conectado con Dios. Pero al soportar la prueba, al soportar todo ese tiempo, José tuvo la capacidad de oír a Dios, y de interpretar el sueño de las, de las vacas, de las espigas, etcétera, etcétera, y finalmente redimir los destinos del imperio más grande de la época. Entonces, lo que quiero decir es, solamente con estos ejemplos, mira cómo Dios, ¿verdad? Precisamente, al mirar a la tierra y ver personas conectadas con Él, puede a través de la oración hacer tremendo impacto en una nación, en un imperio, en un gobierno. ¿Cuánto necesitamos eso en este tiempo? Y termino mencionando a un hombre como Abraham. Y, y, y si puedes leer en la Biblia, yo no quiero ir tan allá ahora, pero te lo desafío para que lo busques y lo, lo, lo revises. Pero este hombre se enfrenta a una ciudad que está bajo juicio y habla a Dios. Y, y si tú miras bien y lees todo el pasaje, este hombre básicamente negocia con Dios. Y le dice, Señor, y si hubieran tantas personas. Señor, no te enojes, pero mira, y, y perdón si voy muy allá en confianza, pero y si hubieran tantos. Y el Señor contestaba y el Señor obraba de acuerdo a la fe y a la valentía y al corazón de intercesión de este hombre. La pregunta es, ¿quién ora así? ¿Quién clama así por la nación? ¿Quién pide así por, por, por una nación que está eh, en conflicto hoy? Entonces, creo que de alguna forma, queridos, debemos volver a este punto en que entendemos, según crónicas que dice la Biblia, que si nosotros como pueblo, el pueblo sobre el cual el nombre del Señor es invocado. Somos la iglesia, no es Chile, no es la nación. Dice, si ese pueblo se humilla y busca uh, y se arrepiente, ¿verdad? Entonces el Señor traerá una serie de bendiciones y va a sanar la tierra. Pero es, es, es un trabajo de la iglesia, es una, es una obra de aquellos que... Sabemos de dónde viene el recurso, sabemos quién es autoridad sobre autoridad, sabemos quién finalmente realmente gobierna, sabemos quién finalmente sabe el final de la historia, sabemos realmente quién tiene todas las cosas en su mano, sabemos a quién podemos clamar para pedir que revierta o cambie o, o traiga la sanidad sobre nuestra tierra. Y el llamado en, del profeta es, y busqué, miré en la tierra, se habría alguien que se pusiera ahí en la brecha para pedir por, para clamar a favor. Y, y es un llamado eh, difícil, porque eh, clamar por, interceder, no es algo, en mi opinión, que nosotros como iglesia estemos acogiendo, tomando genuinamente. Creo que es esto, este llamado, esta conexión, esta intercesión, es algo que, que muchas personas que caminan con Dios, que, que, que sienten a Dios, que tienen esta conexión con Dios, Dios puede como despertar y poner en ellos el corazón de Dios que gime por las naciones, por los perdidos. Por, por la tierra. Así es que, queridos, eh, esto es, esta noche, mi deseo es que, a través de esta reflexión, Señor, ponga en tu corazón carga para clamar en favor de, pedir por lo que Dios quiere hacer, por lo que Dios sí quiere derramar, porque Él es bueno, porque Él es un Dios que, es capaz de producir y de redimir todo lo malo para traer bendición a una tierra, a nuestra tierra, a las naciones. Así que quiero animarte esta noche a orar y ojalá que en las salas de oración donde vamos a entrar, no solamente estemos pidiendo por nuestras cosas, nuestras necesidades, sino también podamos clamar en favor de otros, clamar por los destinos de esta nación. Amén. Amén así que padre gracias esta noche por, por cada persona señor que está escuchando estas palabras y pido señor que tú traigas a nuestro corazón la inspiración que tú sople señor despiertes nuestros corazones para ser levantados en, en oración por otros en intercesión Señor la iglesia señor somos somos la respuesta, somos, Señor, la conexión que esta tierra necesita, que este mundo necesita, Señor. La iglesia somos tu vehículo, Señor, para traer tanta provisión tuya, Señor. Así es que, Padre, vuelve nuestro corazón a ti, vuelve nuestra vida a ti, Señor, vuelve nuestra atención a ti y que al mirarte a ti, Señor, veamos lo que tú ves, sintamos lo que tú sientes, Señor, y eso es tu corazón, por tu creación. Así que, Padre, guíanos a orar, sabiendo que cuando oramos, todo depende de ti. Pero, Señor, que tú quieres desafiarnos a ser gente de oración, de intercesión. Padre, yo bendigo a cada persona y te agradezco, Señor, por tantos cristianos e iglesias que están siendo movidos y despertados también hacia la intercesión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos. Les mando un abrazo. Espero que Dios les bendiga. Espero que Dios les guíe y que en este tiempo podamos estar espiritualmente conectados en la misma sintonía de intercesión. Amén. Cuídense y nos veremos después. Chao, chao. Gracias nuevamente por haber escuchado.